0: Est-il possible de traverser les fêtes de fin d'année sans prendre de poids et sans ruiner nos efforts et notre entraînement C'est nos discussions de la semaine avec Laure. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque début de semaine, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et progresser encore plus et devenir plus performant. Avec Laure, nous vous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et le sujet du jour, c'est les fêtes de fin d'année. C'est un moment un peu délicat pour certains. Il y a la famille, les repas, le chocolat, les tentations. Mais peut-être êtes-vous en même temps dans le début d'une préparation pour un marathon de printemps où vous avez peut-être une course en début d'année. Alors, comment faire L'idée, c'est de vous aider à en profiter sans vous priver des moments festifs, des bons repas, mais tout en se posant la question de l'impact sur notre poids, sur notre entraînement. Avec l'or, nous envisageons donc quelques stratégies pour cette période et gérer notamment un élément important et peut-être méconnu la glycémie. Non, on ne va pas vous dire d'amener votre superware au réveillon, mais sans surprise, on va vous dire de bouger, mais aussi de vous lâcher un petit peu la grappe. Allez, c'est parti. Et avant de partager avec vous cette discussion passionnante avec Laure, je fais quand même une petite pause publicitaire, car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et devenir moi aussi champion du monde de mon monde. question, ring.
1: Bonjour Laure Salut Bertrand Comment vas-tu Eh ben écoute, ça va très bien et toi
0: Eh ben écoute, ça va bien. Moi, tu vois, on arrive vers les fêtes de Noël. Je mange des papillotes, j'augmente ma charge glucidique petit à petit. Euh, je me transforme en petite dinde bien grasse, gra bien grasse Ma balance m'a dit que je prends un peu de gras. Écoute, c'est normal, non C'est la
1: période Eh ben écoute, à partir du moment où ça ne te pose pas de problème, on va le voir aujourd'hui, hein, mais à partir du moment où tu es OK avec ça pourquoi les fêtes de Noël ne pourraient pas être l'occasion de un petit peu profiter de la vie, tout en, si on le souhaite, gardant un petit peu le contrôle, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
0: Puis en plus, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai enregistré plusieurs épisodes pour Sport Nutrition et pour Kimel 42, et c'est qu'avec des nutritionnistes, des téticiens, etc., on parlait que de ces, ces questions d'équilibre et tout, enfin voilà, on a parlé plein de sujets, puis en même temps, moi, je boulotte des papillotes. Bon, écoute, euh, le sujet, hein, on l'a dit aujourd'hui, on va parler fêtes de Noël, des glucides euh, du gras de la graisse les, tous ces trucs là qu'est-ce qu'on en fait hein? qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on a le droit de tout manger pas manger comment on s'entraîne j'ai ouais, répondu d'ailleurs ce matin à une question très intéressante dans le Starzoning Club en disant que j'étais un peu circonspect moi sur savoir ce qu'il fallait faire un plan d'entraînement avec les fêtes de fin d'année là en plein milieu qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en fait Alors, en disant que pour moi c'est parce que je fais un calcul, la sortie longue le 25 décembre, quand même, ça ne me semble pas possible. Donc, l'adaptation des plans va être nécessaire cette année. Donc, ça fait partie des sujets euh, globaux. Mais avant, avant quand même, tu avais un petit doute sur un truc que tu as dit la semaine dernière. Alors, ouais, alors on va en faire de en reprécision. Fait,
1: oui, alors moi, je, je réécoute les épisodes hein, qu'on fait tous les deux dans un souci euh, bah, d'amélioration et dans un souci aussi d'être de, de, sûr de ne pas raconter de, de bêtises. Euh, c'est vrai que quand on enregistre tous les deux, ben, on a un script, mais il y a aussi des choses qui nous viennent spontanément. Euh, et en l'occurrence, euh, moi, je voudrais juste préciser euh, pour être certaine, je, je crois, m'être trompée entre l'anabolisme et le catabolisme. Donc le catabolisme, c'est bien l'ensemble des réactions du du corps qui vont venir dégrader euh, catabolisme cassé, hein. c'est le moyen mémo-technique que j'ai, et pourtant c'est quelque chose que je sais, et pourtant sous, à mon avis, sous le compte du stress de l'enregistrement j'ai sans doute dû confondre les deux donc si vous réécoutez l'épisode de la semaine dernière, euh, vraiment l'idée de catabolisme c'est vraiment l'ensemble de, de tout ce que l'organisme va mettre en place euh, pour casser, donc c'est ce que tu expliquais, hein. casser c'est important. Enfin, on casse pour mieux reconstruire. Hein. Donc tu disais, mais pourquoi le corps casse eh bien, il casse euh, notamment à l'effort, parce que euh, bah, s'il ne casse pas, en fait, on, dégrade, on a des cellules qui seraient endommagées et il vaut mieux casser des cellules pour en reconstruire de nouvelles que de conserver dans le corps des cellules qui seraient endommagées. Et l'anabolisme, c'est l'ensemble des mécanismes par lesquels on va venir reconstruire, euh, que ce soit des stocks de glycogènes, des stocks de lipides, euh, ou des protéines musculaires. Donc euh, voilà, désolé pour ce, ce petit euh, ce petit point, mais c'est bien d'apporter des précisions, on aurait pu ne rien dire. On a fait le choix d'être euh, d'être euh, OK, d'être transparent sur le fait que nous, on veut apporter du contenu de qualité et que ça arrive à tout le monde de se tromper. Donc merci Bertrand de, de me donner cette opportunité de revenir euh, sur... Euh, sur ça euh, et donc...
0: avant, avant de, de poursuivre comme je dois te dire parce que euh, toi tu travailles vraiment à fond sur les sujets moi je suis un petit peu le, le gars qui balance les idées comme ça, qui revient un petit peu euh, sur les trucs mais euh, je, vais, je, vais, je vais te lire un message qu'on a reçu aujourd'hui ou dans la semaine euh, il y a deux jours sur Apple Podcast et je le dis parce que comme ça vous pouvez nous laisser un commentaire on les lit, on les regarde, je les transmets à Laure et tout et Quelqu'un qui dit et je remercie Soso FR qui dit j'adore vous écouter j'aime trop les débats les différents sujets abordés avec Laure j'apprends beaucoup merci tu vois hein, pour euh, calmer les interne. interne. Hein.
1: ouais merci merci Soso mais c'est vrai que on, on a à cœur de bien faire les choses toi et moi euh, on travaille tous les deux de manière différente et euh, on, on communique beaucoup en off et c'est vrai qu'on a souvent beaucoup d'idées en off et euh, au final parfois bah, quand on les retranscrit euh, voilà, sous le compte du stress, ça passe pas pareil, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir ces petits retours et merci à vous, merci pour vos petits messages euh, sur Instagram, vous êtes nombreux aussi à, à nous en envoyer et ça fait toujours euh, super chaud au cœur, donc euh, n'hésitez pas à continuer comme ça et on le redit, hein, mais s'il y a des thématiques qui vous intéressent et sur lesquelles vous voulez qu'on qu'on travaille ensemble dans nos débats, et ben, c'est avec grand plaisir.
0: Bon, on peut attaquer maintenant, parce qu'on s'est envoyé des petites fleurs, on a fait les petits correctifs, etc. Hein ah, on,
1: a, on a été dans le dur aussi, quand même. Hein, ouais,
0: enfin, hein. moi, à mon avis, par rapport au menu qui nous attend, au petit menu de fête qui nous attend, je pense quand même... Je suis en train de regarder le, la longueur du script et tout. Je me dis... Là, on a un sacré sujet. Mais c'est vrai que cet épisode... Alors, nous, on enregistre le 9. On en diffuse ça le 13, le lundi. Ouais, 12. Hein? 12 Ouais, bon, bref. <rire> euh, je je n'ai pas la tête dans l'agenda, mais tu as raison, nous serons le 12, donc diffu on diffuse ça le lundi 12, et donc là, tout le monde est en train de calculer, de dire oh, « il y a deux semaines avant Noël, c'est les trois dernières semaines de l'année, euh, la semaine prochaine, c'est les vacances, parce qu'à la fin de la semaine, ce sera les vacances, on va voir la famille, il y a les repas, on passe plus de temps assis qu'en train de courir ». Comment on fait ça Ça va être la catastrophe. Et puis moi, je me suis inscrit au marathon de Paris. Et que ma prépa de cette semaine, elle a commencé juste à ce moment-là. Et puis moi, j'ai préparé ça. Et puis moi, j'ai ça. Et puis moi, j'ai une petite course le 3, 5 ou 6 janvier. J'aimerais quand même être un petit peu léger. Enfin, tous ces espèces de messages internes qu'on a là-dessus, tous ces trucs-là. Et en même temps, c'est quand même les fêtes. Hein Donc, on s'interroge quand même beaucoup sur toutes ces questions-là. Et on a quand même décidé, enfin, surtout toi d'ailleurs t'as dit, on va faire un lien entre ces fêtes et puis notre équilibre, nos déséquilibres, l'alimentation, tous ces trucs-là. Et je trouve l'idée fabuleuse. Donc.
1: Bah écoute, merci, Bertrand. Alors, il <rire> y a deux épisodes, vraiment, à l'objectif. Il euh, y a deux objectifs à l'épisode, ça commence très bien. Euh, donc, le premier objectif, en fait, ça va être vraiment de vous donner des conseils pour bien gérer les fêtes. Euh, et notamment, comment, finalement, ne, ne pas prendre trop de poids avec l'arrivée des fêtes, ne pas limiter notre progression sportive mais aussi avec cet équilibre d'apprendre à souffler, à récupérer, à profiter. Parce que c'est vrai que nous, en tant que sportifs, on a tendance à surveiller nos apports alimentaires un peu toute l'année, surtout dans des périodes de préparation, parce qu'on sait très bien en fait, que notre composition corporelle, c'est un facteur très important dans notre performance mais on a aussi parfois du mal à accepter à lâcher prise dans notre vie et de profiter de, de tout ça. Et en fait, ça peut nous impacter psychologiquement. Et même, ça peut avoir des conséquences dans notre sphère sociale, que ce soit nos amis ou notre famille, qui pourraient ne pas comprendre nos choix euh, si on n'accepte pas en fait, de lâcher prise. Donc nous, ce qu'on vous propose comme premier objectif de cet épisode, c'est de vous donner des astuces pour... Trouver un équilibre, le meilleur équilibre pour vous entre limiter la casse et finalement de ne pas prendre de poids avec les fêtes, mais aussi vous permettre de profiter un maximum bah, sans limiter votre progression et en même temps tout en arrivant à psychologiquement et socialement euh, être hyper ok et, et, et arriver à lâcher prise sans, sans culpabiliser. Donc si je résume un tout petit peu l'idée de, ce, de cet épisode et son objectif majeur, bah, ça va être quoi Ça va être de bien gérer les fêtes. Et donc, pour nous, bien gérer les fêtes, ça va être vraiment de limiter un maximum, euh, un déséquilibre psychologique ou des tensions psychologiques, et donc de ne pas se mettre dans, cette, dans cet état de tension, mais bien d'être complètement OK avec ce qu'on va vivre à un moment donné, donc d'être dans le moment présent. Et si être OK pour vous, euh, pour les fêtes, c'est euh, bah, de continuer de vous entraîner et d'être capable de dire non à des, à des papillotes ou d'être capable… Euh, c'est OK. En fait, le but, ça va vraiment être que chacun puisse trouver son équilibre, euh, que ce soit dans la gestion de la balance énergétique, oxydative, on va y voir, on va le voir ensemble. Donc, donner des petites astuces pour ceux d'entre vous qui voudraient être, entre guillemets, les plus sérieux. Et aussi, vous donner des petits conseils sur la, la gestion des émotions, euh, mmh. la capacité à... Voilà. Ça, c'est le premier objectif du podcast, de l'épisode. Mais on en a un deuxième, hein, Bertrand, parce qu'en en fait, on sait très bien qu'on vous donne beaucoup d'informations au, au fur et à mesure des semaines. Et on se dit que ben, si vous écoutez cet épisode quand vous êtes en train de courir ou autre, c'est peut-être parfois difficile euh, d'emmagasiner toutes, toutes ces connaissances. Euh, et donc, en fait, euh, ben, on s'était dit que ça pouvait être intéressant d'utiliser un thème, celui d'aujourd'hui, donc les fêtes, euh, pour illustrer en fait, tout ce qu'on a un petit peu raconté depuis quelques semaines ensemble. Euh, et donc, on se dit que c'est finalement par l'exemple qu'on va pouvoir très, très bien euh, pouvoir reprendre toutes ces connaissances, les stabiliser et donc, en même temps, continuer à vous apprendre des choses, on espère.
0: Ouais, et puis tu sais, moi j'ai un, un troisième objectif secret, c'est que le jour du repas de Noël, dans les repas de famille, quand mamie Yvette, euh, elle dit, mais tu vas bien reprendre un petit peu des patates, elles sont cuites à la graisse, c'est bonne, bonne graisse, tu sais, la graisse d'oie et compagnie, tous ces trucs-là et tout. là, Que tu puisses avoir quelques arguments, tu sais, mais pas de dire, oh, mais non, je projette, etc. Mais de dire, non, mais en fait, oui, je peux en profiter, je peux faire ça, on peut équilibrer. Tu sais, moi j'aime bien le côté, en fait, euh, euh, quand on apprend quelque chose, et eh ben, c'est encore mieux quand on arrive à réexpliquer un petit peu aux gens, à partager un petit peu notre savoir, parce qu'en fait ça nous fait du bien et ça solidifie nos propres connaissances. Apprendre, il ne faut jamais oublier qu'il y a ce qu'on apprend, ce qu'on ingurgite, et on apprend encore mieux en apprenant aux autres. Et je trouve que dans les repas de famille, parce que moi je le vis très régulièrement quand même cette histoire-là, en disant « ouais mais tu peux manger ça, il n'y a pas de souci, et puis toi tu devrais faire ça, et puis ça ne te ferait pas de mal de prendre un peu plus de gras, gralé, manger un peu plus de ça, et tout combien de fois je l'ai entendu et tout. Et en général, il dit eh, c'est ça, et tout, arrête, papo, arrête, tonton, t'es pénible avec ton truc et tout. Mais je trouve qu'il y a une meilleure réponse, en fait. C'est de dire, bah non, mais en fait, bah pourquoi est-ce qu'on. Ou telle ou telle chose, pourquoi, etc. Et donc, je pense que oh, oh, dans, les, dans les choses qu'on va expliquer, je pense que c'est le troisième un petit peu truc caché. Et si d'ailleurs certains le vivent après à les fêtes, ils pourraient nous faire un retour d'ailleurs de dire Ah bah ben, tiens, ce truc là, <rire> c'était bien pratique. Et ouais, parce que moi, ça m'intéresserait ouais, les anecdotes sympa. de fêtes, mmh, etc. Mmh. Dire Ouais, mais finalement, il y avait ça, etc. et tout, et de pouvoir en parler parce que je crois aussi, tu vois, que. Euh, on a tous une petite mission autour de nous euh, d'arriver un petit peu à diffuser aussi certaines de ces paroles. Euh, Je n'appelle pas bonnes paroles. J'ai en tout cas notre vision quand on pense qu'elle est bonne pour nous et pour nos proches. Voilà, c'était ma petite contribution. Elle n'est pas dans ton script
1: Alors hein J'aime bien à chaque fois, Bertrand, il me met des petites surprises. Euh, chaque fois, il me fait des petites frayeurs. Mais là, ça va, tout va bien. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup ce troisième objectif. Et, bon. et vraiment, c'est très sympa.
0: Tu sais que quand j'étais élève, on m'interdisait de poser des questions mes camarades de classe m'interdisaient de poser des questions, de rajouter des trucs parce qu'ils avaient toujours peur que je pose des cols, etc. C'était la catastrophe. Euh, donc je me méfie toujours quand je rajoute un truc, mais en fait euh, on est à la maison là, tu vois, tranquillement. Euh, Moi dans le bureau, j'ai mis le chapeau de Noël et tout. Je me dis, je peux rajouter un petit bout de truc et, euh, et j'essaye de pas te foutre dans la merde quoi. C'est tout. Hein, voilà. Mais bon, là ça va.
1: Jusque-là, tu ne m'as pas trop mis en difficulté, donc tout va bien, bon. je commence à avoir bien confiance en toi.
0: C'est bon, alors allez. on va pouvoir attaquer. Faut, allez, feu Allez, on met le feu sous les gamelles, c'est parti.
1: Alors, <rire> on va peut-être euh, commencer par un, un premier point hmm euh, Qu'est-ce que en penses Bertrand sur le fait euh, de ne pas prendre trop de poids et donc d'interroger finalement la balance énergétique. Alors on en a beaucoup parlé dans le dernier épisode euh, et notamment on va travailler sur la question de la quantité et de la qualité des apports nutritionnels. Alors on ne va pas revenir euh, dans le détail euh, de ce que sont euh, la balance énergétique hein, on vous renvoie vraiment au dernier épisode par rapport à ça euh, et mais on va simplement rappeler qu'en fait tous les, tous les aliments que l'on mange ils sont composés de macronutriments et qui dit macronutriments dit énergie et notamment dit calories. Donc en fait, bah d'emblée, on voit bien qu'il y a des stratégies alimentaires à adopter pendant les fêtes si on veut limiter ces apports. Et notamment, il y a deux grandes stratégies qui sont très intéressantes. C'est un... De maximiser donc ce qu'on appelle le volume alimentaire avec une densité calorique qui est assez faible, donc de tendre vers plutôt des légumes, euh, des choses qui sont relativement peu caloriques euh, et qui vont mettre malgré tout du volume et qui vont permettre de rester sociabilisés euh, dans le sens où on a une assiette qui est bien garnie, mais on a une assiette qui est bien garnie, et fait finalement pas tant de calories que ça.
0: On peut te ça, donner
1: un exemple Ouais, ben par exemple, si on a la dinde avec des marrons, euh, des petites pommes de terre sautées, moi je fais un petit clin d'œil à ma mamie, c'est son petit plat préféré, euh, ben en général, il euh, y a des haricots verts avec, mmh. souvent, ce genre de choses. Ben, L'idée, ça peut être de demander un petit peu plus de, de haricots, un petit peu plus de pommes de terre. Alors, la pomme de terre, on a tendance à la bannir, en fait, et à la diaboliser, mais la, di la pomme de terre, c'est un aliment très, très intéressant dans le cadre... Euh, d'un régime alimentaire où on voudrait un peu limiter les apports, parce que, certes, elle est plus calorique qu'un légume, parce que ça tourne autour de 80 kcal pour 100 grammes, euh, mais c'est beaucoup moins calorique, bah, par exemple, que des marrons. Euh, mmh. C'est moins que, je, de, de tête, ça doit être assez proche. Hein. Euh, mais l'avantage de la pomme de terre, c'est qu'en fait, elle a un pouvoir rassasiant extrêmement important, euh, dans le sens où euh, bah, elle est composée euh, de... Euh, de beaucoup de, de féculents, de sucres lents en fait, qui, qui se diffusent très, très très lentement dans l'organisme. On va y venir après. Hein. Euh, et donc, la pomme de terre, Alors après, tout dépend comment elle est cuite. Hein. On en parlera dans la deuxième partie avec la question de la glycémie. Euh, mais typiquement, une bonne assiette, ça peut être ce que moi, j'appelle les assiettes 4 quarts. Euh, en fait, ces assiettes 4 quarts, c'est de, de séparer l'assiette en 4. Alors, c'est pas le bon 4 quarts au beurre. Non, désolé, Bertrand. Euh, je voyais tes yeux malicieux. C'est de, de séparer l'assiette en 4 et d'avoir une moitié de légumes une, un quart de féculent et un quart de protéines donc ça ça peut être une, déjà une très bonne stratégie donc mmh. de demander un petit peu plus de féculent, un petit peu plus de volume alimentaire et on y reviendra après l'avantage la, la, des fibres en fait on verra que ça ralentit en fait clairement la, 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 la glycémie le pic de glycémie, donc ça peut être très intéressant. Et les fibres, elles sont dans les légumes.
0: Vas-y, Bertrand. Je peux rajouter un petit truc, c'est que l'assiette 4 quarts, là, bon, tu l'appelles comme ça, mais c'est vrai que la moitié de légumes, et moi je dirais un truc, c'est qu'on commence par se servir des légumes, c'est-à-dire qu'on considère que le reste est un accompagnement des légumes, plutôt que le légume est un accompagnement de la viande et des petites pommes de terre sautées, etc., des trucs comme ça. là Parce que souvent, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on remplit, on remplit, et puis après, il reste une petite place pour les fameux haricots il faudrait mieux faire l'inverse. En plus, généralement, tout le monde ne se jette pas sur l'haricot, donc des fois, il en reste euh, plus qu'on veut. C'est d'abord commencer par la moitié de légumes et ensuite gérer l'accompagnement qui va autour. Alors qu'on est dans une tradition où on a plutôt tendance à considérer que les légumes sont un accompagnement. Et je ne sais mmh. plus qui nous avait... Euh, dans un épisode, on avait parlé de ça, on a dit bah, si on pense à l'inverse... Euh, mmh. Je crois que c'est les épisodes d'ailleurs avec euh, Anthony Fardet, On a dit que c'est l'inverse... De, dire que, de partir du principe qu'on pourrait dire que le légume est en fait le plat principal hein, quasiment, et qu'à côté on a de l'accompagnement, et dans cet accompagnement on a de la viande, et puis on a euh, pommes de terre, les marrons, les trucs comme ça. Et, euh, et je pense que c'est une bonne stratégie, effectivement, de, de procéder ainsi.
1: Toujours dans cette logique de, de réduire un peu cette, cette, cette densité calorique, cet apport calorique massif, c'est... Bah de pas trop trop abuser des bonnes choses à l'apéro, euh, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais on va picorer euh, allez, une petite poignée de cacahuètes, mais une poignée de cacahuètes ça monte très très très, très vite, hein. on en a parlé mmh. la semaine dernière, hein. euh, un gramme de lipides c'est 9 kcal pour 100 grammes, donc c'est énorme, et euh, donc bah, pareil adopter des choix stratégiques au moment de l'apéritif, euh, en allant en plus vers des petites verrines ou vers des, des, plutôt des trucs un petit peu euh, plus légers. Donc ça, c'est la première stratégie, c'est vraiment d'avoir en tête que chaque calorie est une calorie et qu'on peut diminuer la densité calorique de l'ensemble en, en allant davantage vers du volume, mais qui n'est pas forcément révélateur d'une charge glycémique, enfin calorique importante. La deuxième stratégie que moi je recommande, c'est en fait cette idée de maximiser quand même les protéines aussi, euh, parce que les protéines, elles ont une, une grande capacité à être euh, déjà, euh, elles donnent moins faim, une grande capacité de, de satiété, euh, mais aussi, on en a parlé la semaine dernière, en fait, c'est le, le nutriment, le macronutriment, en fait, qui est le moins bien stocké par l'organisme, le moins bien oxydé par l'organisme. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros. Bah en fait, le corps il est en difficulté pour venir stocker des protéines. Donc, si on a trop de protéines, il va toujours chercher à les utiliser. Et euh, au final, euh, bah, c'est un moindre mal parce qu'elles bah, ne vont pas aller dans nos réserves ni de glucose ni de lipides. Donc, ça, ça peut être une, une, une stratégie intéressante. Mais après, une nouvelle fois, je pense que de, la semaine dernière, on a quand même fait bien le point sur cette balance énergétique, sur les apports énergétiques, etc. Donc, euh, moi, je pense qu'on a, a donné quelques exemples, mais. Euh, Sauf si tu as quelque chose à rajouter, Bertrand, je pense qu'on peut passer sur un, un autre point assez rapidement.
0: Moi, j'aurais un truc quand même de dire, c'est que je pense que cette histoire de gérer les vérines ou les cacahuètes avant tout, de l'apéro, ça se gère en fait sur la journée et de se poser la question de ses apports sur la journée et l'autre jour. On, on parlait... va y venir
1: après, Bertrand. On va ah, y venir après, C'est une autre stratégie. Ouais. Mais tu as raison. Bah, on peut rebondir. Hein, du coup, dessus, c'était un autre point ouais. que, je, que je voulais oui. aborder, mais c'est un autre point effectivement que j'avais mis après parce qu'il en fait, il est un peu plus sur la question euh, aussi de, de l'entraînement et tout. Mais as complètement raison, en fait. Je te vas-y. Du coup, je te laisse continuer. Bah, ouais. En
0: fait, euh, sans parler d'entraînement, moi, moi, je pense qu'il faut euh, les stratégies de ceux qui veulent faire le jeûne intermittent en disant je vais faire le jeûne parce que ce soir j'ai trop mangé et tout. Um, si vous pensez casser le jeûne au moment de au finale du soir, en vous disant, là, moi, bon, il y a un truc, c'est méfiance. Et euh, l'autre jour, on en parlait avec ma femme, d'ailleurs. Et je me disais, je crois que c'est le jour, <rire> où euh, avant le réveillon et les repas, à faire une bonne collation avant, pour pas arriver le ventre vide sur le cacahuète. Parce que là, c'est là où tu commences à les gober, à les gober, à les gober. Je parle même pas de s'entraîner ou pas. Hein. Je dis juste, en fait, que c'est... Et je vais te donner, parce qu'un jour, j'ai eu un, un prof de vente qui m'a donné l'astuce et euh, il a géré pour autre chose. Quand il voyage en Russie, il me racontait un truc. Il disait « Quand je vais en Russie, avant les repas d'affaires, je mange toujours de la purée en, avant d'aller voir mes, mes clients. Parce que sinon, ils veulent me bourrer la gueule avec de la vodka. » Et donc, <rire> comme ça, je n'ai pas trop faim, je ne picore pas les trucs, je ne bois pas trop, tu je n'ai pas le ventre qui est plein, euh, qui va se remplir. Et... C'est
1: vraiment, tu as raison, super intéressant en fait. Mais il faut quand même toujours garder à l'esprit qu'une calorie est une calorie et qu'une mmh. calorie sera toujours une calorie de plus ouais. dans notre corps.
0: Mais si tu es dit et... de, de manger, tu vois, si, si tu n'as pas le ventre je... vide… Mais, mais
1: tu as... As, as raison, je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est super important de faire une collation avant, tu as vraiment raison. Euh, mais euh, je pense qu'il faut avoir une collation qui est relativement légère effectivement ouais. pour ne pas avoir cette envie de s'affamer mais tu as raison aussi en disant que euh, c'est important d'interroger les autres repas de la journée mmh. et en fait ça c'est une vraie stratégie pour limiter la casse si on veut limiter la casse pendant les fêtes euh, parce qu'il euh, faut toujours se souvenir que globalement on ne va pas prendre du poids sur un repas on ne va pas prendre du poids sur une journée on ne va pas difficilement prendre du poids sur une semaine on va vraiment prendre du poids sur du long terme et en fait, c'est vraiment cette idée de rééquilibrer la balance énergétique aussi sur les autres repas. Mais je pense que c'est important, vraiment, à prendre en compte. Mais comme tu le dis, je pense que, euh, il ne faut pas s'affamer. Parce que clairement, je pense que s'affamer, c'est vraiment prendre le risque de finalement manger sans doute beaucoup plus euh, le, soir du, le soir du repas ou ça. Et d'ailleurs, les travaux dont on a parlé la semaine dernière d'Audrey Bergouignan, lorsqu'elle mettait des, des personnes dans des phénomènes aigus euh, de surnutrition, euh, ben, le fait de rééquilibrer ensuite ses apports, c'était pas le, seul, le le premier facteur qui faisait qu'on prenait pas de poids, souvenez-vous. Hein. C'était vraiment cette activité physique fractionnée. Euh, donc, ta stratégie, elle est excellente. Après, tout dépend de la collation aussi. C'est-à-dire que si tu prends du pain avec du beurre de cacahuète, au final, on revient un petit peu au même problème. Arrête d'attaquer mon
0: beurre de cacahuète, s'il te plaît. Euh, moi, non, toi, mais moi, la, la collation, c'est, euh, et je dis parce que, après, les gens pensent que je mange que du beurre de cacahuète, etc. Mais systématiquement, dans mes collations, il y a une une pomme, une poire, une banane ou un truc comme ça, des noix, de l'eau, de l'infusion, des, des choses comme ça. Hein. Et il faut pas croire que je mange du beurre cacahuète toute la journée, je n'en mange que trois pots par semaine environ, tu sais. Non, c'est une blague. Non, mais vraiment, sans blague, euh, le, ma collation type, c'est plutôt un fruit avec quelques noix, quelques amandes, mais pas trop, hein. et parce que j'ai retenu quand même l'histoire des leçons, les grosses poignées, les petites poignées et tout. Et de l'eau boire et Mais tout. Mais c'est parfait,
1: c'est parfait. Alors voilà. en plus, ça nous permet de faire un lien avec la de, la, le deuxième point en fait hyper intéressant, c'est la question des variations de la glycémie. Alors ça, je pense qu'on pourra en discuter beaucoup plus longtemps parce que euh, travailler sur la glycémie, c'est vraiment travailler sur le long terme. Aujourd'hui, le but, ça va être simplement de vous apporter des petits éléments de connaissances euh, pour arriver à maîtriser un petit peu sa glycémie à court terme et essayer de, de faire en sorte qu'on n'ait pas trop de pics. Et en fait, la collation dont tu parles, elle est idéale. Pourquoi elle est idéale Parce qu'en fait, tu vas venir euh, mixer un fruit avec un oléagineux et pourquoi c'est important de prendre un oléagineux quand on prend un fruit parce qu'en fait déjà un on, rapporte, on rajoute des fibres et deux on rajoute des lipides et en fait ça c'est ce qu'on appelle la charge glycémique de ton repas la charge glycémique c'est quoi c'est la quantité de glucose qu'on va ingérer euh, à un moment donné euh, dans euh, dans le repas tout en interrogeant en fait le l'index le, glycémique total du repas en fait, depuis tout à l'heure, je parle de charge glycémique et d'index glycémique, on va revenir à l'origine, à ce qu'est la glycémie. La glycémie, en fait, c'est vraiment le taux de sucre dans notre sang, ou ce qu'on appelle le taux de glucose. Je parlerai de glucose de manière indifférenciée entre sucre et glucose. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas différencier les, les féculents, ou les sucres lents, les sucres rapides. Non, le glucose, c'est vraiment le taux de sucre dans le sang. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on mange des aliments dans lesquels il y a du, des glucides, qui contiennent des glucides, alors ça va forcément induire une réaction de la glycémie dans notre corps. Euh, et donc globalement, en fait, on s'est rendu compte que la glycémie, c'est un phénomène homéostatique de notre corps, donc ça rejoint le tout premier épisode qu'on a enregistré ensemble. Euh, c'est notre pancréas en fait, qui va libérer deux types d'hormones, l'insuline et le glucagon. Euh, globalement, euh, si notre, notre sang est trop sucré, en fait, on peut mourir de ça. Du coup, notre corps s'est adapté et il a produit une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va venir capter dans le sang les petites molécules de glucose et elle va les sortir du sang pour les amener dans les cellules. Donc là, bah, globalement, il y a plusieurs possibilités. Euh, soit on est en mouvement et donc bah, le, le glucose qui est capté, bah, il va directement dans la cellule musculaire et donc il est directement utilisé. C'est pour ça que, euh, et ça c'est une parenthèse, mais en fait on ne peut pas avoir d'hyperglycémie à l'effort, c'est très très rare, parce qu'au final, même si on ingère beaucoup de glucose euh, avec beaucoup de gel à un moment donné, en fait le problème ne va pas être tant dans l'hyperglycémie, il va être dans la capacité des intestins à absorber le glucose, qui est un autre problème. Euh, donc on pourra en discuter dans un, autre, dans un autre épisode parce que ça, à mon avis, peut faire l'objet d'un sujet intéressant, de quelle quantité de glucose ils font consommer à l'effort, à, à quel moment, etc. Donc, il n'y a pas d'hyperglycémie à l'effort, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, les muscles demandent beaucoup plus de glucose que ce qu'on peut en ingérer. Ou alors, il faudrait être en perfusion de gel en permanence, mais ça, ce n'est pas possible. Il euh, y a une deuxième possibilité, c'est euh, si on a un repas qui est assez loin, en fait, comme c'est le cas le matin, ou euh, si par exemple, on a fait un effort physique le matin et on verra que du coup, c'est une stratégie intéressante. Bah, on, comme on l'a expliqué la semaine dernière, on a, on a vidé un peu nos réserves de glucose. Et donc, dans ce cas, en fait, euh, bah, les, les molécules de glucose qui sont captées dans le sang Grâce à l'insuline, elles vont être, elles vont avoir vocation à recharger nos stocks de glucose, donc ce que j'appelle les stocks, enfin ce qu'on appelle les stocks de glycogène. Hein, donc soit le glycogène hépatique ou le glycogène musculaire. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, les petites molécules de glucose, elles vont aller directement recharger ces stocks pour un éventuel effort physique. Et il y a un troisième cas et c'est celui qu'on ne veut pas. Euh, finalement, c'est quand nos stocks sont pleins et qu'on est inactif. autrement dit, on n'a pas besoin de glucose, ben là, il y a du glucose qui, qui augmente dans notre sang, et ben, l'insuline, elle va quand même venir le chercher, mais comme elle peut rien en faire, elle peut pas ni l'utiliser à court terme ni recharger des stocks qui sont faciles, ben, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller les stocker dans des réserves plus profondes que sont les réserves de graisse. Donc, on voit bien qu'avant de stocker du gras, il y a quand même des, des mécanismes qui se mettent en place. Euh, et donc, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faut entendre aussi dans ces deux hormones que sont l'insuline et le glucagon Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas mal de temps maintenant et qui a un peu changé ma manière de, de concevoir l'alimentation. C'est le fait que lorsque notre corps produit de l'insuline, on ne peut pas perdre du poids. Parce qu'en fait, notre corps ne peut pas déstocker euh, de, dans nos cellules, qu'elles soient d'ailleurs dans nos réserves de glucose ou, ou de lipides. Hein. Et à l'inverse, en fait, on ne peut déstocker à partir du moment où on sécrète une autre hormone qui est le glucagon. Alors là, le glucagon, bah, c'est l'hormone inverse. C'est que quand le taux de sucre dans le sang, il baisse trop, ce qui est le cas à l'effort notamment, bah, en fait, c'est cette hormone-là qui va être capable d'aller ouvrir la clé des cellules et de dire aux cellules, vas-y, libère un petit peu de glucose, parce que là, on en a besoin pour d'autres sources, comme le cerveau, comme les muscles, etc. Et donc, c'est le glucagon, en fait, qui va faire ce messager entre les cellules adipeuses, par exemple, ou les réserves de glycogène, et la cellule musculaire, quand on est à l'effort donc, qu'est-ce qu'on voit bien ben, Ça, c'est super intéressant, la glycémie. Ça veut dire que globalement, si notre glycémie elle est tout le temps haute, à partir du moment où notre glycémie est haute, on sécrète de l'insuline. C'est corrélatif, c'est-à-dire que le corps ne peut pas rester avec une haute glycémie. Et donc, si on sécrète de l'insuline, eh ben, d'emblée, ça veut dire qu'on ne peut pas déstocker. Et ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on stocke. Ça ne veut pas forcément dire qu'on stocke. Si on est actif toute la journée et que notre glycémie elle est haute, c'est pour ça qu'à l'effort, notre glycémie elle est haute. Pourquoi elle est haute, notre glycémie, si on prend des capteurs de glycémie Parce qu'en fait, ben, comme on a besoin de, de beaucoup de glucose dans les cellules musculaires, l'organisme il va, il va aller relarguer du glucose par l'intermédiaire du sang. Et donc, c'est là une petite limite. Alors, pour les personnes qui utilisent des capteurs de glucose, on pourra refaire un épisode là-dessus, hein, mais c'est la limite des capteurs de glucose aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'en fait, les capteurs de glucose, ils ne distinguent pas ce qui est de l'ordre du glucose endogène ou exogène. Je m'explique. Quand on consomme un aliment, on va consommer un glucose qui est exogène, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur. Le capteur de glucose, lui, il voit une montée de glucose, il nous dit, bah là, on est à 1 g, 1 g 10, 1 g 20, 1 g 30. Okay. Sauf que quand on est à l'effort, eh il se produit un mécanisme inverse. C'est qu'en fait, nos muscles ont besoin de glucose et on va relarguer du glucose dans le sang pour pouvoir le ramener. En fait, le sang n'est qu'un moyen de véhiculer du glucose. Sauf que le capteur, lui, il ne sait pas si le sang il va... Euh, globalement euh, vers les cellules pour les alimenter, pour être utilisées, ou s'il va vers les cellules pour être stocké donc aujourd'hui on entend beaucoup hein, d'ailleurs dans un sens et comme dans l'autre hein, soit des personnes qui sont pro capteurs de glucose pour perdre du poids voire même on a vu sur les réseaux sociaux des personnes diabétiques qui qui disaient que ben c'était pas forcément très bien d'utiliser des capteurs de glucose quand on n'est pas diabétique parce que justement il y a des personnes qui en auraient besoin et qui pourraient ne pas les utiliser et en fait on comprend en fait qu'effectivement ben, le capteur de glucose c'est pas forcément un indicateur pertinent pour mesurer ses taux de glucose au quotidien parce qu'il ne distingue pas justement ce qui est de l'ordre de ce glucose endogène et exogène malgré tout si nous on comprend le fonctionnement de la glycémie eh ben en fait, c'est bien plus intéressant qu'un capteur de glucose. C'est ce qu'on expliquait ensemble hein, depuis le début, c'est que parfois, nos ressentis, nos, notre connaissance de notre organisme, elle va plus loin que des capteurs qu'on pourrait avoir, des capteurs de puissance, des, des oxy mettre euh, euh, sur la montre ou des capteurs de fréquence cardiaque et donc ça c'est moi ça me semble un point qui me semble important de souligner en fait cette idée que euh, la glycémie ça va être un indicateur très important donc la question que vous peut se poser on pourrait y revenir sur dans un autre épisode hein, sur les entre guillemets, les méfaits à long terme des grandes variations de glycémie à long terme. Parce que oui, il existe aujourd'hui euh, des impacts euh, de variations de glycémie non seulement sur la performance sportive, donc ça c'est plutôt du moyen et du court terme, euh, mais aussi sur notre santé à long terme. Donc ça, je pense, Bertrand, qu'on peut le mettre dans notre liste. Euh, le, le, la glycémie dans, comme prochain épisode, sauf si ça ne vous intéresse pas du tout, et aussi vous pouvez très bien nous le dire euh, par message. Euh, mais ce, que, ce qui nous semble intéressant, c'est cette idée de, de glycémie à, à court terme. Donc, globalement, tout à l'heure, j'ai parlé de deux choses. J'ai parlé de l'index glycémique et de la charge glycémique. Alors, je vais y revenir un petit peu. En fait, tous les aliments qui, composent, qui se composent de glucides, qui comportent des glucides, sont des aliments qui vont avoir une capacité à faire monter notre glycémie plus ou moins vite et plus ou moins longtemps. Et ben, C'est exactement ça, l'index glycémique. C'est-à-dire qu'on a fait des tests en laboratoire. Hein. On est parti d'une un, référence que le sucre blanc. Et le sucre blanc, on a considéré qu'il faisait monter... On a pris une référence, hein, il fallait bien donner une référence, c'est totalement relatif. Hein. Il faisait monter la, le sucre à 100. Et donc, en fait, ben, le sucre blanc, c'est la référence index glycémique 100. Et derrière, on a comparé, en fait, non seulement la rapidité euh, de, avec laquelle le sucre s'élève dans le sang, mais aussi la persistance et le, le, la hauteur, en fait, de cette, de cette donnée. Et grâce à ça, on a construit, en fait, ce qu'on appelle la table des index glycémiques. Et donc, on a répertorié tous les aliments en fonction aussi de leurs index glycémiques. Donc, globalement, il existe trois grandes catégories, les index glycémiques bas, moyens et élevés. Qu'est-ce qu'on dit On dit, dit qu'il faut toujours privilégier un maximum des bas, euh, on peut avoir un peu de moyens dans le quotidien, et puis on peut envisager que les index glycémiques élevés euh, sont des, 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 des aliments un peu plaisir, un peu, un peu rares. Globalement, il y a des petits, euh, il y a des petits, euh, des petits indicateurs, sans, sans connaître l'étape par cœur. Euh, ben en fait, il y a des indicateurs qui nous permettent de savoir d'emblée si l'aliment va être plutôt un enfin, index glycémique bas ou élevé. Globalement, plus il y a de fibres, euh, moins il y a de glucose a priori au goût, moins c'est sucré, plus on va être sur un aliment un index glycémique bas. Donc globalement, on est sur des légumes, ou on est sur euh, des agrumes, on est sur, sur des baies, on est sur des, des fruits qui sont très peu sucrés. Euh, et donc là, on va être vraiment sur des index glycémiques plutôt très bas. Entre le bas et le moyen, on va avoir euh, tout ce qui va être euh, céréales complètes, parce qu'il y a énormément de fibres, dans le son notamment, qui vont vraiment limiter l'absorption du glucose. En fait, là, les fibres, elles, elles font un petit peu comme un tamis euh, dans, dans nos intestins, et du coup, elles vont venir vraiment ralentir le passage de, de ce glucose dans le sang. Donc, on va avoir un petit peu tout ce qui est les, les, les pains complets, etc. Ensuite, on va avoir tout ce qui est légumineuses. Les légumineuses, c'est des pépites, parce que vraiment, elles sont très riches en fibres et du coup, elles ont un index glycémique très bas et elles sont très intéressantes en termes de vitamines, de minéraux pour la santé. Et puis après, à l'opposé du spectre, en fait, eh ben, ça, les, ça rejoint l'épisode que vous avez fait avec Anthony Fardet sur la question de la matrice des aliments. Eh ben, en fait, plus la matrice elle est déstructurée, donc plus on est sur des céréales raffinées, plus les, euh, globalement les aliments ils ont été craqués, comme on appelle, et donc bah, globalement, ils ont ce goût craqué, craquant, hein, qu'on adore hein, pourtant, hein, et plus l'index glycémique va être élevé. Alors là, Bertrand, tu vas me dire « Ok, mais concrètement, c'est quoi le lien entre l'index glycémique, euh, les fêtes, euh, et la prise de poids ?» bah, En fait, on comprend que finalement, euh, pendant les fêtes, on va être davantage sur des, des aliments plaisir. On va être sur, davantage sur des aliments qui vont avoir un index glycémique relativement élevé et on ne va pas pouvoir contrôler cette charge. Donc, la problématique, on se dit bah, « Ok, finalement, on ne va pas pouvoir tant agir là-dessus. » La question, c'est comment on va pouvoir réguler cette glycémie sans pour autant jouer sur notre repas et, une nouvelle fois, on pourra refaire un épisode sur comment réguler au quotidien notre repas, comment structurer nos repas au quotidien pour limiter nos glycémies. Mmh. Ben, on peut envisager plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est qu'il existe un aliment un peu magique, qui est le vinaigre de cidre. En fait, on a démontré que le vinaigre de cidre, il avait un, une incidence incroyable sur la glycémie. Et prendre un petit peu de vinaigre de cidre dans l'eau avant le repas, eh ben, ça diminuait de 30% le pic glycémique du repas. Donc ça, c'est assez euh, quand même incroyable. Deuxième aliment, pareil, un peu magique, c'est la cannelle. Alors, c'est plus compliqué d'avoir de la cannelle sous le coude euh, au moment des fêtes, ou alors aller voir mamie et lui dire « Écoute, mamie, est-ce que tu fais souple ?» On a dans tous les
0: gâteaux de la cannelle, la ouais, on a tous ouais. la cannelle. Euh...
1: Donc, pareil, la cannelle, super aliment, elle, pareil, elle a, il a une incidence de 20-30% à 30 de diminuer la charge, la charge glycémique du repas. Et puis après, il bah, y a d'autres choses. On a dit maximiser les fibres et, après, et ou organiser le repas en termes d'ordre. C'est-à-dire, on s'est rendu compte en fait, que si jamais, euh, dans un premier temps, on mangeait les fibres et les protéines, bah, on allait créer ce fameux tamis euh, dans, dans l'intestin. Et donc, si bah, dans votre assiette, quatre quarts de tout à l'heure, euh, vous allez commencer par les, les haricots verts et ensuite la dinde et en terminant par les, 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 les pommes de terre, et bah, en fait, la charge totale glycémique de votre repas elle va être bien plus basse que si on faisait tout, tout un inverse, à l'inverse, c'est-à-dire les pommes de terre, la pintade et ensuite euh, les haricots verts. Donc ça, c'est quand même assez incroyable de se dire que pour le même repas, en fait, on peut avoir une action beaucoup moins importante en termes de variation de la glycémie sur son corps et donc a priori se faire beaucoup moins de mal. Donc ça, c'est intéressant. Donc soit on rajoute du vinaigre de cil, soit on rajoute de la cannelle. Après, on organise notre repas. Et enfin, il y a un truc qui est incroyable, bah, c'est l'activité physique et le mouvement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est les fameux trois scénarios. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on bouge, eh bien, le sucre euh, qui est dans notre sang, bah, tout de suite, il va, il va sortir de notre sang pour aller dans nos cellules donc, qui, qui bougent et qui en ont besoin. Mmh. Et euh, moi, j'ai fait une expérimentation comme ça avec le capteur de, de glucose pendant un petit moment. Euh, je t'en parlais un petit peu en off. Et euh, en fait, c'était assez intéressant parce que je savais très bien qu'après un repas, j'allais toujours marcher. Et je savais très bien qu'à 80 mètres au bout de ma rue, eh ben, j'avais une inflexion de ma courbe de glycémie, donc je voyais la courbe baisser. Donc globalement, ça, ça peut être sympa hein, de se dire qu'entre les, entre les plats, on va bouger. Et ça rejoint finalement la théorie hein, des travaux d'Audrey de, de, Bergouinon sur, euh, sur l'activité physique fractionnée, comme elle appelle, hein, le cracking, de dire, bah en fait, entre les plats, on va bouger, on va se lever, on va aller taper deux, trois balles de foot avec les enfants. Euh, je viens d'avoir on... une
0: idée dans la tête, mais je, je, je viens de comprendre, je viens de comprendre un truc, je viens de comprendre une vieille tradition française. C'est incroyable. Je comprends maintenant pourquoi il y a la danse des canards dans tous les repas de famille entre, <rire> entre les ça plats et les desserts C'est sûr. sûr. Vous faites trois fois le tour de la, de la maison dans la danse des canards accroupie. En plus, ça va vous faire un exercice, un renforcement musculaire de dingue. Votre glycémie, elle mais et tu vois d'un coup, on vient de réexpliquer les traditions françaises. Moi, je croyais que c'était un truc, tu sais, pour, pour rigoler. Mais non, en fait, on n'a rien, rien compris. On n'a rien compris. C'était une stratégie de
1: gestion Et même très la, précise la petite du glucose. marche, la petite marche de, de digestion. Mais c'est totalement ça, en fait. C'est-à-dire que vraiment, cette marche, elle permet. Mais de manière incroyable de faire baisser la glycémie. Moi, je l'ai vécu hein, et c'était euh, flagrant. C'est-à-dire que la glycémie baisse et sans jamais remonter, et on n'a pas de pic derrière, en fait. Et on n'a pas ce coup de fatigue, comme on n'explique pas. C'est vrai, quand on va marcher, on se dit juste, oh, Ah, c'est parce qu'on s'est aéré, etc. Non, c'est juste parce qu'on a contrôlé no notre glycémie. Donc, la glycémie, on en parle un tout petit peu là, mais clairement, je pense que ça pourrait être intéressant d'en discuter plus longuement sur les effets à long terme de la glycémie et de voir en quoi on peut, au quotidien, comment on peut gérer notre glycémie au quotidien. Pour, euh, pour de nombreux bienfaits. Je vais faire une mais, petite conclusion sur la glycémie. Est-ce que je peux
0: pas. rajouter une petite, euh, une petite une remarque sur la structuration du repas Parce que euh, moi, il y a un truc et je pense, tu me diras si j'ai tort ou pas, mais euh, manger des crudités en entrée de repas. Tu vois Parce qu'on parle des fameuses des cacahuètes, des verrines, On a parlé de du plat, etc. Mais si, tu vois, par exemple, on faisait des petits bâtonnets de carottes.
1: Bah, C'est génial. Pourquoi les carottes C'est plein de fibres. Donc, ça va ralentir à 200 Enfin, ça va ralentir à fond l'absorption de, de l'ensemble des nutriments. D'ailleurs, ça, c'est des stratégies qui sont données par certains nutritionnistes. Hein. Euh, notamment, moi, je sais que j'ai tendance à beaucoup grignoter quand je prépare à manger. Et ben j'ai toujours une carotte. <rire> j'ai toujours une carotte dans le frigo. Euh, parce qu'en fait, du coup, je mange ma carotte. Et au final, euh, bah, déjà, c'est peu, peu calorique. ok. Et en plus, c'est plein de fibres. Et du coup, ben, les fibres, elles vont venir ralentir l'absorption du glucose ensuite. Et donc, elles vont vraiment limiter cette, cet impact de la glycémie dans l'organisme. Et donc, complètement, tu as tout à fait raison. Si à l'apéro, il y a des bâtonnets de carottes, de concombres, alors, ce n'est pas trop la saison, mais. Euh, chou ce genre... ouais, de chou Ouais, de chou-fleur, ça se fait beaucoup, de piradis. Ben, C'est parfait. Franchement, allez-y, euh, n'hésitez pas. Et pour le coup, là, vous allez maximiser euh, ça. On se fait une petite synthèse sur la glycémie. Et puis, ensuite, on va passer au deuxième point. Qu'est-ce que tu en penses, Bertrand
0: bah écoute, euh, oui, de toute façon, je te laisse les commandes, hein, tu sais, moi, je... Euh, je suis en train de mes citations papillotes, alors.. Euh...
1: Bon, là, tu vas <rire> me donner envie, mais fais, fais gaffe parce que j'ai une arme à la fin du, de l'épisode. Ah, donc en fait, si on résume un petit peu, j'ai pire, j'ai mieux. Pour éviter euh, globalement l'idée de, 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 de trop augmenter notre glycémie, alors qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de consommer des proportions qui sont raisonnables. C'est-à-dire, je pense qu'on peut goûter à tout, on peut manger tout, mais sans pour autant, finalement, que notre charge totale sur le repas bah, elle soit très, très importante. Et du coup, on peut aussi envisager cette logique de volume alimentaire tout en interrogeant la densité calorique. Ça, c'est très, très important. Souvenez-vous hein, que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de volume dans votre assiette que vous avez beaucoup de calories. Vous allez prendre une cuillère à café ou à soupe de beurre, de cacahuète, vous avez plus de calories que dans une salade totale euh, sans trop de huile. Euh, L'idée aussi, ça va être de privilégier un maximum des aliments qui sont peu glucidiques et donc qui ne vont pas trop fermenter la glycémie. Donc pour ça, ben, soit on va privilégier les protéines et les légumes, soit on va les organiser différemment dans le repas si on souhaite le faire. Euh, donc en commençant davantage par les fibres, ensuite par les lipides et les protéines, et pour terminer enfin vers des aliments ultra euh, glucidiques, euh, comme les pommes de terre, et d'ailleurs euh, je, je déconstruis un mythe tout de suite, hein, le mythe de la patate douce, euh, la patate douce c'est aussi calorique euh, qu'une pomme de terre, et l'index glycémique de la patate douce il est proche de celui de la pomme de terre selon les modes de cuisson. Donc, on en fait beaucoup, beaucoup de bruit de la patate douce. Alors, moi, je trouve ça très, très bon. Hein, J'adore ça. Euh, mais il faut vraiment se remettre en, en tête que la patate douce, elle a simplement des qualités par rapport à la pomme de terre parce qu'elle a plus de minéraux, plus de vitamines. Sauf que comme on la cuit souvent au four et qu'on en fait un petit peu des frites à 180 ou 200 degrés... Euh, les vertus de la patate douce euh, voilà donc ça ça peut être aussi un petit mythe qu'on déconstruit construit comme ça euh, au passage
0: arrête 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 tu viens de me tuer un autre mythe mais tu Et à chaque fois tu me tues un mythe alors après mais la cela kaka, dit ouais, j'en mange
1: beaucoup hein. moi, la, la, patate la patate douce, patate avec douce. du côté cheese j'adore ça hein. je ne sais pas si tu connais ce combo mais c'est juste super euh, bon. alors
0: moi non mais moi je suis adepte des frites de patate douce après, euh, mon coach euh, que j'avais de fitboxing, lui, il l'a mangé, il la faisait cuire à la vapeur. Et en fait, entre ses cours de fitboxing, il l'a mangé, mais en fait, elle était à la vapeur. Tu sais, en petits carrés et tout. Et pour pas qu'elle cuise trop longtemps, justement, pour garder des vertus, des trucs comme ça. Et, euh, mais c'est vrai que si tu la cuis trop longtemps, elle perd tout. Mais cuit trop longtemps et caramélisée dans le four, quand même. C'est trop beau c'est oui. trop trop bon c'est eh oui. le problème
1: mais c'est pour ça que mais en fait il n'y a pas de bons et de mauvais aliments en fait et ça revient un peu à l'esprit de l'épisode d'aujourd'hui c'est qu'on peut manger tout en se faisant plaisir et qu'en fait parfois on peut aussi sortir de cette logique de est-ce que est-ce que ça nous apporte forcément quelque chose il y a aussi des aliments qui nous permettent simplement d'avoir du plaisir. Et le plaisir, c'est super important. Et il faut quand même se souvenir que l'alimentation, et on le verra dans la dernière partie de l'épisode, ça reste un moment social et ça reste un moment où on doit être en, en harmonie et en, en communion un peu avec les personnes avec qui on est. Et donc, je pense que c'est important. Un autre mythe, c'est le mythe de l'eau. Euh, et là, c'est un, un conseil qu'on donne hein, de boire beaucoup, parce qu'en en fait, le fait d'hydrater, bah, ça va un peu tromper euh, la sensation de satiété, ça va remplir le bol alimentaire. Euh, ça va aussi permettre en fait, d'éliminer davantage les déchets métaboliques. Donc, c'est très intéressant, surtout nous en tant que sportifs. Euh, et on verra tout à l'heure, une des stratégies qu'on donnera, ce sera sans doute d'aller s'entraîner le matin et ou le lendemain à, à jeun. Donc, euh, boire beaucoup pendant le repas, c'est intéressant. Attention, par contre, euh, le fait de boire ne va pas diminuer notre glycémie. On a souvent tendance à penser qu'on va diluer le taux de sucre, mais pas du tout, en fait. Le fait de boire n'a absolument aucune incidence sur les variations de la glycémie dans l'organisme. Par, enfin, par contre, je pense ouais, juste un truc par contre, si tu
0: bois de la bière, <rire> tu augmentes ta charge glycémique mais tu la fais exploser. Et je dis.
1: Ah oui, oui, non, mais tu as, as tout à fait je, raison. Je
0: précise parce que euh, les boissons, on boit de la calorie, on, boit du, on peut boire dans certaines boissons, on peut boire aussi euh, du glucose sans s'en rendre compte. Euh, je parle souvent des jus de fruits. Je dis attention, méfiance, jus de fruits, parce que c'est quand même une arme euh, chargée de sucre, etc. Et ça fait partie des choses. Les cocktails... Euh, les petits ponches et compagnie dans lequel il y a plein de jus de alors après il y, y a euh...
1: alcool et sucre il hein, faut bien voilà. distinguer les deux mais en fait il y a des alcools qui sont pleins de sucre tu en parlais la dernière fois mm. euh, mais la, la bière c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait la bière on a calculé l'index glycémique de la bière après avoir calculé celui du sucre blanc donc on pensait mm. que le sucre blanc c'était le max du max et ben non en fait la bière elle a un index glycémique à 110 donc, la bière, elle fait plus monter la glycémie que le sucre blanc. C'est quand même assez incroyable quand même quand on y pense. Donc, effectivement, c'est important aussi de penser à qu'est-ce qu'on boit et, et aussi à quel moment on le boit. Hein. Pareil, hein, si on boit une bière alors qu'avant, on n'a pas mangé de carottes, bah, c'est beaucoup moins bien que si on mange des carottes et qu'après, on boit la bière. C'est toujours la même chose. Ouais, on va faire un
0: truc. Vous prenez un petit verre de vinaigre et ensuite, vous buvez votre bière.
1: Ça mmh, marche ça. Et enfin, le dernier conseil qu'on peut donner, sur, parce que là, on va vraiment conclure cette partie sur la balance, sur, le, sur les apports énergétiques. C'est vraiment ce que disait Bertrand tout à l'heure, qui est, je pense, un des meilleurs conseils. C'est d'envisager, en fait, la densité calorique, la charge calorique totale sur une journée, voire même sur une semaine, en fait. C'est-à-dire que sur les semaines des fêtes, ben, il faut accepter l'idée qu'il y a des journées où on va peut-être plus manger que d'autres. Il y a des repas où on va peut-être plus manger que d'autres, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, il y a d'autres moments où on va pouvoir venir réguler. Donc ça, c'est intéressant. Aussi, cette idée de ne pas arriver affamé parce que sinon, c'est vraiment le, le pire piège pour se, se ruer sur, euh, moi, ce que j'adore, par exemple, les Belins. Euh, et euh, ensuite... Je, ouais, non, j'ai un problème avec les Monaco. Et ensuite, euh, voilà, l'idée, c'est ça va être vraiment de d'envisager ça. Sachant que, tout en ayant en conscience que, dans les études scientifiques, c'est démontré que c'est pas parce qu'on va rééquilibrer globalement par la suite euh, les apports alimentaires, donc on va venir baisser nos apports alimentaires, euh, qu'on va vraiment limiter cette perte de poids. Il semblerait que ce ne soit pas vraiment l'indicateur le plus pertinent. Je pense que c'est intéressant de le faire malgré ben, tout, mais il faut vraiment avoir en conscience que bah, ce n'est pas forcément l'indicateur le, euh, le plus important deuxième chose du coup on va passer au deuxième point ben si si on va manger puisqu'on va manger beaucoup euh, on a vu dans l'épisode de la semaine dernière que euh, ben, en fait on, notre corps c'était un peu une, une balance énergétique on a parlé de la balance oxydative mais on a vu que le premier facteur c'était quand même une balance énergétique et donc qui dit consommer plus dit ben peut-être potentiellement se dépenser plus et donc si on dépense plus et ben en fait on va venir peut-être potentiellement mieux équilibrer cette balance euh, et donc euh, mettre toutes les chances de notre côté euh pour ça. Donc là, on va, on va aborder deux choses. On va aborder vraiment ceux qui souhaitent continuer de s'entraîner, donc d'avoir cette logique de comment je peux continuer de m'entraîner pendant les fêtes euh, sans pour autant euh, que ça ait des, ait des conséquences sur ma vie sociale et en même temps que ça ait des conséquences sur mon entraînement. Et puis aussi, on va interroger le deuxième point qui est euh, finalement, moi, je veux juste être en bonne santé, je veux juste euh, essayer de maintenir un poids, je, je m'en fiche un peu de m'entraîner, qu'est-ce que je peux faire bah, Donc pour le premier point, pour euh, l'entraînement pendant les fêtes, moi, je pense que là, il faut vraiment s'écouter. Euh, il faut vraiment accepter cette idée que bah, si on a envie d'y aller, il faut y aller. Mais je pense que ce n'est pas le moment pendant les fêtes de suivre un plan rigoureux. Même si, comme tu le disais, bah, c'est vrai que si on fait des plans sur 16, sem 16 semaines pour le marathon de Paris, euh, bah, c'est sûr que les deux premières semaines, elles vont tomber pendant, pendant les fêtes. Mmh. Euh, mais ça peut être aussi un, un, un bon début de prépa. C'est-à-dire que l'idée, ça peut être une prépa dans laquelle on va y aller un peu aux sensations, un peu au feeling, un peu à l'envie. Et puis aussi, euh, se rappeler que l'entraînement, ça fait partie du plaisir de la vie, euh, qu'on a la chance de s'entraîner et pas être dans une logique de contrainte. Parce que alors un plan sur 16 semaines, c'est très bien, hein, ça, ça permet d'avoir de la longévité, mais c'est aussi des plans sur lesquels on s'épuise intellectuellement et physiquement. Donc, euh, peut-être aussi se dire simplement qu'on va se donner deux semaines pour s'amuser, pour profiter, pour euh, remobiliser des ressources, redévelopper des ressources, et ne pas oublier que rien que parce que déjà, on va stimuler le corps, on va appliquer de la contrainte, on va aller s'entraîner tel qu'on le souhaite, ben, ça sera toujours mieux que de ne pas s'entraîner ou de s'entraîner à moins haute intensité ou moins longtemps. Donc en fait, je pense que moi, le conseil que je donnerais, c'est que même si vous préparez le Marathon de Paris euh, en, en mars 2023, avril 2023, euh, ben, clairement, on, on a le temps en fait. La, la prépa, elle est longue, elle va être intense, elle va être difficile, notamment sur le mois de janvier, au mois de février encore plus, quand la charge d'entraînement va augmenter. Et donc, moi, je pense que ça peut être très intéressant euh, d'aller, euh, de, de, de profiter de ces, de ces fêtes pour s'entraîner différemment et pourquoi pas en s'entraîner, en croisée? C'est aussi des moments où parfois on en profite pour partir en famille, euh, à la montagne ou dans d'autres environnements. Et donc, euh, bah, l'entraînement croisé, on en connaît les vertus. Donc, euh, bah, aller faire euh, du ski de fond, du ski de rando, euh, Aller faire des marches ou des, des trails blancs à la montagne, ça peut être très cool. Euh, si on est dans un endroit où il pleut souvent et on a des, on a des possibilités de faire du home trainer ou ce genre de choses, bah c'est pareil, ça peut être super bénéfique. Et donc, ne pas hésiter à utiliser l'entraînement croisé pour retrouver de la motivation, retrouver de l'allant. Et, et ça, ça me paraît super intéressant. Après, pour ceux qui ont vraiment euh, envie de continuer de, de s'entraîner, la question qu'on va se poser, c'est finalement, est-ce qu'on va placer l'entraînement à quel moment de la journée, on va placer l'entraînement vis-à-vis d'un gros repas de fête. Alors, on en avait parlé. Hein. Il y a toujours cette question de, le, du plaisir et de l'obligation. Euh, si on est dans le plaisir, il ben, faut y aller vraiment quand on a envie et qu'on en parlait la dernière fois. Moi, je garde un souvenir incroyable euh, d'un footing dans les 25 boss le 24, au soir, 24 décembre au soir à terminer à 18h à la frontale. Ben, C'est sans doute un des plus beaux souvenirs de, ma, de mon expérience sportive euh, d'un point de vue vraiment plaisir-plaisir. Mais donc, si on a envie d'y aller au plaisir, il faut y aller quand on a envie. Toi, Bertrand, tu me disais que tu allais faire ton petit footing dans tes montagnes. Euh, ben voilà, je pense que ça fait partie aussi des, des petits moments forts euh, de la vie et donc ça c'est important mais après la question c'est euh, si on veut continuer de s'entraîner à quel moment on va être entre guillemets le plus performant ben, en fait il y, y a plusieurs possibilités admettons qu'on on va parler du 24, euh, du 24 au soir par exemple si on veut s'entraîner le 24 eh ben, c'est sûr que de caler un entraînement le 24 au matin si on ne travaille pas ça peut être super intéressant pour plein de raisons soit le 24 au matin soit le 24 on va dire début d'après-midi pourquoi Parce qu'en fait, le, le fait de caler un gros entraînement le 24, ben on va venir épuiser des stocks de glycogène. Et en fait, si on épuise des stocks de glycogène et qu'on remange pas trop le midi, et ben en fait le soir, tout l'enjeu du repas, ça va être de restructurer les stocks. Donc là, on va être vraiment dans une logique où on aura fait un gros entraînement. Et en fait, le corps, il va être davantage dans une logique de récupération, de restauration des stocks, plutôt que dans une logique de stockage dans les réserves de lipides. Donc ça, ça peut être très intéressant, parce que du coup, ben en plus, ça, ça, ça colle un petit peu à à ce qu'on parle, hein, des recharges glucidiques post-effort. Post Donc ça, ça peut être vraiment une bonne idée. Après, il y a la question de, tiens, est-ce que ça pourrait pas être intéressant d'aller s'entraîner à jeun le lendemain d'un gros repas euh, Globalement, moi, je pense que d'un point de vue de la performance pure, euh, d'un point de vue physiologique pur, il n'y a aucun problème parce que les stocks, euh, bah, globalement, de mycogènes, ils seront au taquet. Euh, je pense que d'un point de vue physiologique, il n'y a pas de problème. Mais je pense que d'un point de vue de la performance pure, il euh, ne faut pas oublier que la performance, ce n'est pas uniquement de la physiologie. Il y a aussi euh, tout ce qui est les mécanismes de psychologie, de motivation, euh, aussi le sommeil. Souvent, c'est des, des, des soirs où on s'est couché tard. Et donc, il est possible euh, que le 25 au matin, on ne soit pas le plus performant. Non pas parce qu'on a bien mangé, mais euh, parce qu'on a pas moins bien dormi et que globalement, on n'est pas dans l'idée, dans le trip d'aller faire un méga-entraînement le 25 au matin. Quoi. Donc, euh, moi, je pense que la bonne stratégie, c'est vraiment plutôt avant un gros repas, et euh, je déconstruis à nouveau ce mythe de dire, ouais, le 25 au matin, je ne vais pas être performant parce que j'ai trop mangé la veille. Mais non, on n'a jamais trop mangé. Euh, à partir du moment où on est à 4-5 heures d'un repas, en fait, il n'y a plus du tout d'incidence sur le bol alimentaire et il n'y a plus d'incidence de la, de la quantité du repas sur la performance en tant que telle. Au contraire, euh, d'un point de vue énergétique, euh, on est pas mal parce qu'en fait, euh, bah, clairement, on a des stocks de glycogène qui sont pleins et, et du coup, ça, c'est plutôt, plutôt cool. Donc euh, voilà, en gros, pour les personnes qui veulent continuer de s'entraîner, moi, si je dois résumer, c'est. Je pense plutôt y aller aux sensations, plutôt y aller au plaisir. Euh, si on veut continuer de s'entraîner, bah, c'est caler des séances qui nous font plaisir euh, au moment où elles nous font plaisir et vraiment surtout pas avoir en tête cette idée de se dire bah, j'ai ma prépa marathon qui commence, euh, Ouais, franchement on aura le temps et, et la prépa marathon, d'ailleurs peut-être qu'on pourrait faire un épisode en janvier sur comment bien gérer une prépa marathon, ça pourrait être un, un bon truc, euh, mais vraiment vous dire qu'elle va être longue et il faut pas commencer à se mettre trop de contraintes au début, parce que c'est comme ça, en fait, qu'on explose en plein vol. Tu veux rajouter quelque chose, par contre
0: Non, mais moi, c'est vrai que... Bon, en plus, alors, tous ceux qui ont des enfants le 25 au matin, on sait que, de toute façon, c'est pas le moment où on va y placer une sortie euh, exceptionnelle. Par contre, par contre, euh, tous ceux qui auront, euh, qui vont frère euh, qui vont avoir des vélos, euh, des rollers, euh, des voitures télécommandées, euh, des choses comme ça. Il euh, y a peut-être moyen de caler une belle balade, euh, passer du temps dehors, debout déjà, et sur l'histoire de la sédentarité, et de se dire que finalement, c'est peut-être pas un entraînement, mais qu'en tout cas, ça va être de l'activité minimum autour du fait de sortir, d'aller jouer avec les enfants. De... Puis j'ai presque envie de dire, on peut trouver plein de trucs, parce que moi ma fille, quand elle fait du vélo, je cours à côté... C'est pas une séance qui est extraordinaire en termes de volume. mais si je m'amuse un petit peu, que je m'arrête sur un banc pour faire quelques dips, euh, si je rigole un petit peu avec elle en faisant quelques squats ou des fentes ou des trucs comme ça, je peux, je peux à la limite rajouter un petit peu de jeux qui vont rajouter un petit peu de renforcement, de trucs comme ça. Et, et ça passera très bien pendant qu'elle va aller de vélo, pendant que, euh, je ne sais pas ce que cette année, le Père Noël va lui amener. Mais on pourrait dire, par exemple, voiture télécommandée ou un truc comme ça, le temps qu'elle court à côté de la voiture et qu'on se balade, je pense Au que... Au hasard, il y a largement de quoi euh, se balader, faire un tour de 20-25 minutes et puis ensuite jouer à un jeu, courir avec, jouer à chat perché ou je ne sais pas quoi, qui va rajouter du jeu et par contre du mouvement Hein, et d'éviter de, bah, de faire Tu es, es trop fort,
1: hein, Bertrand. Là, tu me permets d'introduire de, le deuxième point. C'est vraiment cette idée de dire « Ok, et si on n'a pas envie de s'entraîner, comment on peut limiter la casse entre guillemets en augmentant nos dépenses énergétiques ?» bah, Là, on fait vraiment un lien avec l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas écouté, hein, euh, que globalement, on s'est rendu compte que le meilleur, le, poste, le plus gros poste de dépenses énergétiques, physique, ce n'était pas l'exercice physique, c'était ce qu'on appelait l'activité physique de non-exercice. Et donc, c'est tout ce que tu nous expliques, en fait. C'est tous les petits mouvements du quotidien qu'on va faire, tous les gestes du quotidien qu'on va faire, la mobilité qu'on va engendrer. Euh, D'ailleurs, euh, moi, j'ai du coup des stats sur moi parce que depuis cet épisode, je, je fais des tests toujours. Et figure-toi que euh, j'ai vraiment mis en place une dépense d'un exercice euh, très importante et je vois ma dépense énergétique énormément augmenter. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui va faire qu'on va, va pouvoir rééquilibrer, entre guillemets, cette balance. C'est parce qu'on va avoir davantage de sorties, on va avoir davantage de dépenses euh, que, clairement, on va, on va on va induire des, euh, des déséquilibres ou, ou du moins un équilibre de la balance donc tu as tout à fait raison et puis c'est complètement conforme au message qu'on veut faire passer ce soir c'est à dire que c'est cette idée et ça, rebond, ça ça fait un petit peu une transition sur le dernier point qu'on voulait aborder c'est que ça reste les fêtes de Noël et qu'à un moment donné, s'il y a bien un moment dans l'année où on a le droit entre guillemets de se faire plaisir et de pas culpabiliser, c'est aussi ces moments-là et c'est des moments précieux et ça fait aussi partie de la vie. Euh, tu l enfin, Vous en parliez très bien dans votre dernier épisode avec... Euh, J'ai je, 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 perdu son, son nom, euh, le gendarme cent de oui ouais c'est ça il en parlait très très bien de ces moments privilégiés avec son 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 petit et tout et c'est exactement ça en fait c'est cette idée d'apprendre à, à déculpabiliser mais ça c'est compliqué euh, et c'est peut-être ça le dernier point le dernier message qu'on qu veut faire passer aujourd'hui c'est que on est dans une société dans laquelle on est dans une, dans la performance en permanence on on veut toujours être le meilleur être le plus performant être toujours au top toujours bien faire euh, les réseaux sociaux nous renvoient à cette image de des personnes qui vont faire Noël nickel etc etc et en fait, peut-être qu'il faut simplement se réinterroger sur nos propres envies, nos propres systèmes de valeurs euh, et se demander au final qu'est-ce qui fait que nous, on va être heureux, que nous, on va se sentir bien. Et par rapport à ça, il y a un truc qui est, à mon sens, très important, c'est la capacité à savoir dire non, euh, la capacité à savoir simplement dire aux autres autour de nous non, et alors non de deux manières. Soit non, je n'en veux pas et je ne veux pas me resservir parce que euh, je suis dans mon objectif euh, de performance euh, de ma prépa marathon, mais c'est un non parce que c'est OK pour nous en fait et c'est vraiment, on est en accord avec cette décision. Ou soit un non à l'inverse de euh, bah, je me dis non à moi-même et je me dis non, lâche-toi et autorise-toi à, à, à vas-y, à te faire plaisir, à reprendre un Kinder, à, à reprendre une, une papillote et, euh, et à re te se resservir de la dinde et c'est pas grave parce que non. Euh, ce n'est pas si grave à un moment donné de lâcher prise et de s'autoriser vraiment à, à être dans cette dynamique de bien-être euh, personnel. À nouveau, euh, le, tout cela, ça s'envisage sur du long terme. Là, on est vraiment sur un épisode qu'on appelle aigu en science, et donc on est vraiment sur quelque chose de très très ponctuel. Et ce n'est pas parce qu'on va mettre en place quelque chose à ce moment-là que l'intégralité de notre prépa ou de, nos, ou de tout va être totalement bouleversée. Parce que c'est la question des habitudes. D'ailleurs, on verra peut-être ça à la rentrée ensemble. Mmh. C'est la question des habitudes le plus important. Et c'est ce qui fait que l'habitude, elle fonctionne. Et c'est ça qui fait que dans notre quotidien, on se sent bien. Tu veux rajouter quelque chose, peut-être, Bertrand
0: bah, En fait, euh, l'épisode avec Alex, avec Alex Béraud, il y a un truc qui ressortait. C'est de dire, c'est euh, éviter de passer des fêtes euh, ou des repas. avec, euh, On amène son superware parce qu'on ne veut pas faire d'écart ou quoi que ce soit. Et donc, on se retrouve isolé socialement parce que ça peut être compliqué à gérer. Euh, lui il avait parlé aussi de l'importance des quantités et euh, du regard que les autres peuvent avoir sur les quantités c'est un mmh, truc est intéressant, intéressant parce que mmh, mmh. Euh, on peut se dire qu'il y a le jugement des autres en se disant mais il est en train de bouffer comme 4 mmh. mais qu'est-ce qu'il fait etc et donc ceux qui sont dans ce cas là peuvent l'anticiper on parlait justement enfin, des collations des choses comme ça en disant bah, à la limite ce truc là peut s'anticiper parce que euh, les fameuses rations euh, par exemple si je m'entraîne et, que je, fais une, et que je prends une ration de, de recharge juste à la sortie etc le but et je pense à l'épisode avec euh, Valentin Lacroix euh, sur Sport et Nutrition, on avait parlé de ça, où il disait après euh, Tour de France, les cyclistes, ils prennent une ration toutes les heures. Finalement, parce qu'ils ne peuvent pas prendre sur un repas suffisamment, mais cette stratégie-là, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'en disant « je fais un gros entraînement le matin et je sais que ça me, ça me donne la dalle, j'ai besoin de recharger, recharger », on peut se dire qu'on peut faire des recharges qui soient plus calculées sur le long de sur la journée, finalement, avec des rations euh, protéines, macro, tout ce qu'il faut, pour le soir, peut-être avoir moins, faim, enfin, éviter de se jeter sur tout un tas de choses à droite, à gauche, etc. Mais quand même en profiter sans culpabiliser sur certains apports ou des choses comme ça. Et je crois que c'est là aussi où ceux qui sont vraiment, euh, qui, qui veulent vraiment y réfléchir, ils peuvent, il faut, je pense qu'il y a une stratégie hein, un petit peu à adopter. Tout à l'heure, on parlait des histoires des carottes, des choses comme ça, mais euh, moi, je parlais des pommes, je parlais des noix, on pourrait parler des, euh, est-ce qu'on fait à jeun, est-ce qu'on fait le jeûne ou pas moi, je trouve que le truc qu'il faut éviter, c'est de se jeter sur les fameuses cacahuètes en apéro, parce qu'on a la dalle et parce qu'on se retient de manger depuis 5 euh, ou six heures. Moi, j'adore ça. Alors, mais... tu
1: vois, tu me prives mon plaisir. Moi, je pense que oui. ça dépend en fait. Tu vois. Ça dépend. Si on a envie de la manger, la cacahuète, on y va.
0: Ouais. Non mais voilà. Mais c'est à dire que si tu dis, moi, je veux pas trop faire, je ah faire oui, attention voilà, à certains trucs.
1: Ah oui, c'est clair. tu ne mets pas dans clair. la
0: situation où tu te mets dans la situation de craquer. Mmh, c'est Par contre, mmh. si tu t'autorises à craquer. C'est ça. Eh ben tu sais que tu t'autorises à craquer, je veux dire. Mais
1: après on peut craquer de manière modérée parce que je pense que c'est ça aussi le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est que il euh, y a aussi il y a soit cette, cette théorie du, de l'ultra contrôle où finalement on va être vraiment dans non 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 je m'autorise aucun écart et très souvent on est rattrapé derrière. Hein. C'est-à-dire mmh. que très souvent quand on est dans cette stratégie-là, alors euh, moi je l'ai je l'ai connue, hein, on parle beaucoup des troubles du comportement alimentaire quand on est jeune athlète etc. Euh, on a tous vécu ça, plus ou moins, en tant que sportif de haut niveau. Où on était vraiment... Enfin, je, je n'ai pas été à ce niveau-là, mais j'ai fait vraiment du sport très jeune à bon niveau. Et on est vraiment dans cette logique de contrôle, de contrôle, de contrôle. Et à un moment donné, on est rattrapé. Euh, et clairement, ben donc finalement, se priver pendant les repas des fêtes, c'est très souvent la sanction, elle arrive derrière. Mais à l'inverse, on, on entend aussi beaucoup la théorie du... Bah, foutu pour foutu, j'y vais, je me lâche. Mais non, en fait, il faut toujours avoir en tête que, en fait, on peut garder un contrôle sur les choses et qu'à un moment donné, une calorie est une calorie. Et que, euh, bah, d'ailleurs, là, c'est un petit peu le mythe euh, du, du cheat meal qu'on est en train de, euh, de, encore de casser, hein, Mais un petit Mill, c'est pas vrai. Dans, dans le cadre d'un régime, ça ne fonctionne pas parce qu'une calorie est une calorie. Et qu'en fait, à partir du moment où on va manger, bah, une calorie de plus, bah, c'est une calorie de plus dans notre corps. Point. Et c'est pas, euh, vas-y, je me fais plaisir à 200%, je suis en no limites. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais donc, en fait, la question, c'est où est-ce qu'on veut se poser sur ce spectre, comme tu dis. Mmh. Si on est dans le contrôle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement. Si on est dans l'entre-deux, il n'y a pas de jugement. Si on est dans le nos limites, il n'y a pas de jugement. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, la stratégie qu'on adopte, elle soit en accord avec nous-mêmes. En fait, c'est plus ça, quoi. Et c'est aussi permettre de se sentir bien. Et c'est peut-être le dernier point dont on veut parler, c'est que c'est cette idée de pouvoir communiquer avec notre entourage. Sur... Je pense que ça, c'est très, très important. Il faut pas avoir peur d'expliciter, en fait, le pourquoi on fait les choses, le pourquoi on fait cette telle, telle ou telle stratégie. C'est-à-dire que, bah, par exemple, toi, Bertrand, tu es dans une stratégie de recomposition corporelle, je sais pas quelle stratégie tu vas adopter, mais peut-être que si tu adoptes la stratégie du lâcher lâcher prise, ça t'empêchera pas de pouvoir, euh, en partie, quand même, pour parler de ta stratégie de recomposition corporelle sur le long terme, en expliquant que bah là, ce n'est pas grave, tu te fais plaisir parce que tu sais que c'est sur le long terme, etc. Et à l'inverse, si on est sur une prépa marathon, qu'on est au début de la prépa, moi, je sais que, par exemple, en prépa marathon, je suis très sensible au gluten. Euh, je fais de, vraiment des grosses intolérances au gluten. Euh, donc, bah, je vais avoir tendance à faire très, très attention à ça pendant les prépas marathons. Bah, ça, ça peut être des éléments qu'on peut expliquer aux gens et simplement leur faire comprendre, me dire, bah, là, tu vois, je ne vais pas prendre... Euh, euh, de féculents parce qu'il bah, y a du gluten, je ne vais pas prendre de pain parce qu'il y a du gluten, parce que tu comprends, là je mets mon corps à rude épreuve et à ce moment-là j'ai beaucoup plus de problèmes de digestion. Et c'est peut-être simplement aussi permettre aux autres de comprendre ce que nous on fait et ce qui a du sens pour nous. Parce que c'est en leur expliquant le sens qu'on accorde aux choses qu'eux ils vont comprendre ce sens-là. Et je pense que si on est dans un environnement qui est bienveillant, dans la famille ou dans les amis, on a des gens qui nous comprennent autour de nous. Et je pense que les gens ils seront d'autant plus flattés de savoir finalement ce qu'on vit, ce qu'on partage. Et là, ça va créer aussi souvent des, des discussions qui peuvent être intéressantes autour de ça. Et c'est mieux que de simplement dire bah non, j'en veux pas, parce que derrière, ce non, j'en veux pas, il peut être interprété de mille et une manières. Et c'est souvent ces interprétations qui créent en fait un mal-être, que ce soit pour la personne ou pour les autres personnes. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Non, mais c'est sûr, parce qu'en plus, les gens qui passent du temps à cuisiner, s'ils refusent leur repas et tout. Mais oui, c'est comme, comme les végétariens qui, euh, qui, qui disent bah, j'amène mon mm. plat et tout parce que je ne veux pas manger de viande, etc. Si tu t'es passé ta journée à faire euh, ta petite mmh. viande, ta cuisson de 9h, de je ne sais pas quoi, etc. et que tu arrives quelqu'un qui te dit mmh. « Ah ouais, mais moi ça, je ne mange pas de... je mange Et tout, forcément... Tu as une frustration interne parce que tu veux faire plaisir aux gens tu ouais, fait alors Ça fait plats, partie etc. aussi de notre
1: société. En fait, mais ça, il faut, faut simplement arriver à le gérer. Parce que notre société en fait, est basée sur le fait qu'on peut faire plaisir aux autres par l'alimentation. Mmh. Et bien sûr, l'alimentation, en fait, le repas est un moment convivial, est un moment de plaisir, est un moment de partage, est un moment d'échange. Mais en fait, ce qu'il faut arriver à se dire, c'est que nous, on peut cuisiner pour les autres et leur faire plaisir, mais on peut aussi accepter l'idée que les gens pour lesquels on a cuisiné n'aient pas le plaisir que nous, on a voulu y mettre. Et mmh. aussi... Qui se dire que nous on a le droit de refuser parfois des choses parce qu'on peut faire plaisir aux autres sans forcément leur faire plaisir en acceptant leur part. Mmh. Euh, moi je sais que ben voilà, c'est souvent le cas des grand-mères hein, qui vont nous dire allez, resserre-toi, etc. Euh, reprends un petit peu. Et on peut simplement dire aux grands-mères mères mais, tu sais mamie, je t'aime beaucoup et, et je peux te faire plaisir autrement et on peut passer un moment ensemble, mais ce n'est pas parce que je ne reprends pas de tes îles flottantes que je ne t'aime pas mamie. Et tout simplement, et en fait euh, aussi revenir à, ça, à ces, ces valeurs-là c'est que notre société, elle est organisée là-dessus et que en bon français, j'entendais l'autre jour que finalement, euh, en France, on est les seules personnes euh, à parler de bouffe après avoir mangé. Mmh. C'est quand même assez incroyable. Apparemment, c'est très, fr très francophone, c'est-à-dire que dans les autres, euh, les autres sphères, euh, on ne parle plus, de, on parle plus de, de, de nourriture une fois qu'on a mangé. Mais nous, on est, on est à fond sur l'alimentation et d'ailleurs, on en consacre un épisode total sur les fêtes. C'est... C'est quand même assez, d'ailleurs, intéressant, finalement, de se dire que si on prend un peu de recul sur ce qu'on fait et sur les choix qu'on a faits, là, c'est de se dire qu'on pense que euh, gérer les fêtes, ça va intéresser des, des individus, et on, moi, j'en suis convaincue. Et ça veut dire qu'on a une culture fr franco-française qui est très, très orientée sur, sur l'alimentation, quand même, et sur, notamment, la bonne, bonne chair, la bonne viande, la, la bonne, les, bons, les bons plats. Et effectivement, les végétariens, c'est compliqué, parce que des, ça, ça, ça s'ancre aussi dans des croyances. Et là, on on fait matcher en fait euh, des, des choses qui sont difficiles à conciliables, c'est-à-dire à la fois des convictions, des émotions, des croyances, et donc en fait on rentre dans quelque chose de sensible, de l'ordre de l'intime, et c'est là où ça crée souvent en fait un petit peu des tensions et, et des problématiques.
0: Et puis l'autre point que je voulais dire aussi, c'est, euh, sur ce lâcher prise, c'est que ce n'est pas l'exceptionnel qui va tout euh, casser, quoi. Mmh. Et c'est pour ça qu'on parlera des habitudes à la rentrée, parce que mmh. Il euh, y a eu des études qui ont été faites qui ont très bien montré qu'une petite habitude quotidienne est bien plus bénéfique euh, que euh, un gros effort une fois qui est suivi de aucun effort. Et ouais. le, le truc ouais. dont je parlais parce que je, je vais le dire et parce que il donne les j'en ai parlé l'autre jour dans le livre l'effet cumulé de Hardy et où il en parle il montre les courbes de trois personnes on imagine le truc une personne qui fait aucun effort d'alimentation une personne qui fait un déficit et une personne qui fait qui, qui prend trop de calories, franchement, au jour J, ça ne change rien du tout. Hein, c'est ce que je dis. Euh, ce n'est pas le fait de manger une fois un truc super gras, etc. Mais c'est l'habitude de manger tous les jours super gras qui va créer à, à long terme des problèmes de poids. Et c'est l'habitude de manger, euh, d'avoir des équilibres, etc., qui va permettre d'être à l'équilibre. Mmh, et de... mmh. c'est pas s'affamer une fois et puis manger de mal tous les jours va pas euh, nous rendre euh, svelte et mmh. manger une fois mal et manger bien tous les autres jours euh, va pas euh, tout d'un coup tout casser enfin, voilà. et il y a des fois on a besoin de se lâcher là, un petit peu la grappe on est sur les fêtes, on a besoin de se lâcher la grappe et de toute façon il n'y a personne qui voit ce que tu es en train de me montrer donc euh, là c'est cherche pas hein, C'est ce truc là est le mal incarné donc bref non, alors elle est en train de me montrer un pot d'une marque hein, qui commence par un N, qui finit par un A, qui a une très mauvaise note sur Mes le Skedbot. Ouais, mais elle est pas C'est Mais bonne. Mais tu sais tout ça
1: bah, C'est le bon exemple. C'est le très bon exemple. Ouais. C'est l'aliment plaisir. C'est ouais. l'aliment qui n'est pas bon pour notre santé à long terme. Il faudrait mmh. pas en manger tout le temps, mais c'est l'aliment qu'on peut s'autoriser pendant les fêtes. L'autre jour, je voyais sur Instagram un nutritionniste, pourtant j'aime bien, un diététicien. Je crois qu'il est, je sais pas si le diététicien ou coach en nutrition, mais peu importe. Euh, passons sur ce détail euh, qui nous disait euh, quel, quel chocolat choisir au supermarché pour les fêtes. Et en fait, je trouve que cette vidéo n'a aucun sens. Je trouve que cette vidéo n'a aucun sens parce qu'au final, on a bien le droit de manger les chocolats qu'on a envie de manger pendant les fêtes. Parce que typiquement, ce sont des chocolats pour les fêtes. Donc, ce ne pas des chocolats qu'on va intégrer toute l'année dans notre alimentation. Et comme tu le dis, Bertrand, c'est exactement la différence entre qu l'épisode qu'on fait aujourd'hui, à savoir un, un épisode euh, euh, ponctuel par rapport à des habitudes qu'on va vraiment vous expliquer, comment on peut les instaurer et tout dans notre quotidien. Euh, et clairement, euh, bah, si on nous dit quel chocolat manger tout au long de l'année, là, la vidéo, elle a du sens. Ouais, parce qu'effectivement, c'est important de trouver euh, une bonne composition nutritionnelle d'un aliment, alors que clairement, la composition nutritionnelle, si on a envie pendant les fêtes de manger du Ferrero Rocher parce qu'il y a du Nutella dedans, et ben on y va. Et, et c'est tant mieux, et si c'est plaisir. Et en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est cette capacité à découvrir. C'est vraiment le message que nous, on voulait faire passer ce soir. Enfin Aujourd'hui, c'est cette idée de, de déculpabiliser le bien et le mal dans, dans des épisodes aigus, donc dans des moments euh, ponctuels de notre vie. C'est complètement OK de se faire plaisir et de lâcher prise à des moments parce qu'on ne peut pas sans cesse faire tout bien et tout temps. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et c'est peut-être le mot un peu le mot de la fin parce que euh, je pense que quand on aura juste entendu ce mot en disant « Allez, OK, j'ai entre guillemets... » C'est à moi de faire ce que j'ai envie, bah, je trouve que ça déculpabilise énormément et que ça permet de voir les choses avec beaucoup plus de recul. Quoi.
0: Ouais, et puis je vais dire un truc aussi c'est que sur Internet, il y a les gens ce qu'ils montrent et les gens ce qu'ils font euh, dans la réalité. Et euh, d'ailleurs, ça, ça permet de faire un lien avec l'épisode de mercredi. Euh, on en parlait, euh, je, je disais en blaguant euh, c'est un nutritionniste, et je disais en blaguant je dis, mais toi, tu as, euh, as des moments off, <rire> tu as des moments où tu n'es pas bien dans ton année et tout. Euh, et on parle les coachs de sport, les gens comme ça aussi, où tu as l'impression qu'ils ont toujours de l'énergie, ils, ils mangent toujours bien, ils sont toujours à, à fond dans les trucs. Et en fait, non, ce n'est pas la réalité. Il y a des moments où, euh, et on peut dire pareil des champions, on peut dire pareil de plein de gens. Euh, sure. L'épisode avec Alex Sandbero était aussi un très bon cas pour dire qu'il euh, y a aussi une, derrière la façade euh, qui peut faire envie sur les résultats. Euh, des fois, il y a des sacrifices euh, qui vont sur des... Euh, parce qu'il le dit quand même à la fin, il dit peut-être que j'ai euh, des années de vie qui ont disparu sans le savoir, on ne peut pas le savoir mmh, mmh, sur des sportifs de très haut niveau. Euh, après, euh, dans, dans les messages que j'ai reçus, on peut savoir aussi qu'il y, y, y a beaucoup plus de gens qu'on le pense, et dans les très bons résultats, dans les très bons coureurs, il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense, qui sont en fait malades à leur manière. Hein, euh, et des fois, on, on peut envier les résultats, mais dont on envierait peut-être pas le mode de vie. Euh, certains aspects du mode de vie parce que par rapport aux efforts qu'ils doivent faire pour arriver à avoir certains résultats, par rapport aux sacrifices qu'ils vont faire aussi sur certaines choses et ben euh, quand on regarde un petit peu notre quotidien, ben en fait euh, ben, on est bien content de se lâcher la grappe et de se dire ben c'est mmh. fête de fin d'année, on en profite on voit pas tout le temps la famille et puis moi j'ai envie de dire un truc, il y a un très bon exercice, euh, tu sais c'est euh, la locution latine même mori et euh, c'est un petit dessin que j'ai fait. Euh, Souviens-toi que tu vas mourir. Mais en fait, de, de se rappeler qu'en fait, si vous calculez un petit peu euh, le nombre d'occasions qui vous reste de fêter certaines choses avec certaines personnes, bah des fois, vous vous rendez compte qu'il n'en reste pas tant que ça. Et ça peut être un peu flippant. Je l'avoue, ça peut être un peu flippant parce que si tu ah, fais l'exercice, euh, mmh. combien de temps il me reste à passer à vivre Tu peux dire, ouais, oh, bah, écoute, toi, tu es toute jeune et tu vas te dire, il me reste 50 ans à vivre. Bon. Tu te dis, ouais, c'est longtemps. Mais après, si tu fais l'exercice en disant, bah, combien de temps il me reste de Noël à passer, par exemple, avec mes parents, avec des grands-parents, avec euh, euh, ma sœur et tout, et que tu fais un peu le calcul, et que tu dis, bah, finalement, il ne reste peut-être pas tant que ça. Là, tu n'as peut-être pas envie de les gâcher, en fait, et de dire, mmh. bah, finalement, mmh. j'ai vraiment en profité. Euh, et c'est un peu aussi, tu vois, euh, ce truc-là. Tu ne le sais pas encore, mais moi, je mets dans ma newsletter ce dimanche ce dessin, parce que hier, je l'ai fait, et j'ai calculé, j'ai mis des trucs, et tu te dis, bah ouais, mais en fait, il y a des personnes avec lesquelles. Euh, en fait, j'ai plus que euh, peut-être 5, 6 occasions de le faire avec eux. Et ça peut être triste de, de le voir comme ça. Mais en fait, euh, ça veut seulement dire qu'il faut en profiter à fond. Et mmh. on ne va pas venir y foutre euh, c est, c est certaines pratiques là-dedans en se disant euh, Attention. C'est pour ça que moi, tu sais, les préparations euh, marathon, comme on disait, très strictes, en pleine fête de fin d'année, etc. J'ai fait un avertissement ce matin sur sur Running Club sur la vidéo en disant Ouais, bah écoute, moi, je sais pas. Je sais pas. Je dis, il y a un moment donné, là, il y a une période à gérer. Et euh, comme tu disais, y il y a un moment, il faut, faut accepter de le gérer. Il faut accepter de se dire, euh, ça va peut-être être une autre euh, méthode d'entraînement, être plus cool, etc. Euh, je suis pas pour non plus les plans euh, 24 semaines, etc., qui sont super longs parce que le temps de l'épuisement et tout est super compliqué. Non, à mais gérer. On pourra
1: en discuter. Je pense que ça peut faire ouais. l'objet d'un très bon épisode.
0: Et, et je crois que je ça pense. fait partie de tous ces trucs-là où. Et, Franchement, en plus, on n'est pas des pros. Il hein. y, y a bien sûr des gens de très bon niveau qui écoutent. Hein. Euh, ils ne disent pas, il y a des entraîneurs et tout. Parce que, après, des fois, je reçois des messages <rire> et je vois les gens et tout. Bien sûr, après, euh, les pros qui vont préparer une course euh, le 5 janvier, ils n'auront pas la même vision des choses. Mais c'est ce que je dis. C'est euh, le sacrifice, ce qu'ils vont faire eux par rapport à leur carrière. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait nous quand on, est, euh, quand on veut devenir champion du monde de son monde et des viers galopants. quoi.
1: Mm. Je pense que c'est une bonne conclusion pour une fois que c'est moi qui dis ça. Je pense que c'est mmh. une très bonne conclusion. Tu m'as mis un peu le bourdon mais je pense que c'est une bonne. Conclusion. Je suis désolée,
0: je sais que le moment mori met un petit peu le bourdon mais tu peux le calculer pour plein de trucs parce que moi quand je fais mes petits dessins, je me dis bah, combien de Noël il reste à ma fille à croire au Père Noël, ah, ça c'est dommage, c'est le dernier. Combien de fois il reste avec telle personne Ah, ça fait pas beaucoup. Ouais, vrai, mais t as t as Allez arrête de me mettre le bourdon. Arrête, tu
1: dis arrête, ouais arrête, mais en arrête.
0: fait, il y en a plein, il y en a plein d'occasions pour faire donc, ça et donc, tout, tu vois. Donc la
1: conclusion c'est il faut qu'on profite. Il faut Profite de Et, et, et qu'on arrive à trouver le meilleur compromis pour nous-mêmes. Bon, et franch, puis, je pense que on et a puis pas en janvier, fait on tour. prendra les
0: habitudes. Tu sais, Mais pas des bonnes résolutions, des habitudes sur ouais. le long terme. Non, pas qui des bonnes résolutions. Voilà, Exactement. Construire mmh. quelque chose sur le, le plus long terme, pour construire plutôt un mode de vie que plutôt une espèce de truc sur lequel on se fout une pression dingue et que ça explose au bout de quelques temps. Mais ça, c'est un autre sujet dont on ne va pas aborder aujourd'hui, parce qu'on se le réserve pour la rentrée.
1: C'est ça, donc voilà. ça veut dire que vous n'allez pas nous entendre pendant deux semaines.
0: Bah écoute, on va faire un petit peu de pause. Hein. On va
1: faire une petite pause, ça va nous faire du bien aussi. Ah bon On va se reposer. Oh, bah nous, nous en off, à mon avis, on va pas faire de pause. Hein. Moi... <rire> nous connaissons là, les bavards là. Hein.
0: Et, et puis je le dis, il y aura quand même un épisode chaque semaine du mercredi. Euh, et en fait, ils sont tous enregistrés, sauf un. Il me reste enregistré l'épisode juste, juste entre le Nouvel An, là et tout comme ça. Je, tu sais ce que je ferais Je mangerais avec un, un peu de papier d'une main, de la dinde de l'autre. Et je donnerais des, des conseils. Ah, C'est une blague. Bon, bref, mais ça sera sûrement un bilan de l'année. On verra ce qu'on fait. En tout cas, écoute, Laure, je te souhaite une belle, euh, des belles fêtes de fin d'année.
1: Moi aussi, merci. Hein J'espère que tu as
0: récupéré de tes petites cascades, de tes blessures, de tes déceptions, de marathon que tu n'as pas pu faire. J'ai hâte
1: etc. que les vacances arrivent, malgré tout. Je mm. t'assure que j'ai hâte que les vacances arrivent. La fatigue commence à se faire sentir.
0: Voilà. Euh, et puis après, je sais que peut-être pendant les vacances, il y a des gens qui vont moins écouter. Donc déjà, je vous souhaite un peu des bonnes... Euh, on va leur souhaiter des bonnes fêtes. Euh, ouais. des, nos meilleurs voeux. Que 2023, ben, on va voir ce que ça nous réserve. Mais en tout cas, hey, on, va, on sera là au rendez-vous, hein.
1: Ouais, nous on sera là et encore plus motivés que jamais avec plein de nouvelles, th plein de nouvelles thématiques et puis euh, n'hésitez vraiment pas à nous soumettre des, des idées si ça vous intéresse ça c'est vraiment un truc important pour nous
0: sans oublier de un laisser un commentaire sur Apple Podcast laisser nous une note sur Apple Podcast Spotify mm -hmm. et, puis, et, puis, et puis si vous avez besoin de trucs personnalisés d'accompagnement de conseils pour être plus performant pour avoir des, euh, des, de l'accompagnement d'avoir quelqu'un qui vous donne de l'élan qui vous donne des conseils qui vous appuie et tout Contactez-nous
1: N'hésitez hein pas à nous contacter, ouais, on pourra ouais. vous aider.
0: On pourra vous aider, voilà. Et, euh, et franchement, ce sera avec un grand plaisir parce que nous, on veut que vous soyez tous champions du monde, de votre monde. Allez, sur ce, il est temps de clôturer. Ma petite papillote, et je t'ai pas donné la citation de ma papillote du jour. Hein ah, ah c'est dommage. La citation La citation papillote, on va finir comme ça quand même parce que, et hey, Jean-Paul Sartre, dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est.
1: C'est pas mal à chaque fois Mais on dirait que tu les trouves exprès, quoi.
0: J'ai mangé 25 papillotes pour avoir la bonne citation Mais en fait je suis tombé sur un lot Un paquet de papillotes Je me suis rendu compte que plus tu payais les papillotes chères et plus les meilleures citations, les citations. de qualité. <rire> le chocolat est moins bon quand tu les payes moins cher. Et en plus, <rire> les citations sont plus pourrables. Bon, et ça, ça. c'est un truc hallucinant. C'est la nourriture
1: je... intellectuelle.
0: Ouais, Révillon. Euh, oh, Alors là, je les ai trouvés traîtres sur le coup là. Mais euh, bref, <rire> c'est la parenthèse. Génial. J'ai fait la remarque. Allez, c'était euh, donc la citation. Je vous laisse méditer là-dessus. Euh, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle semaine, des bonnes fêtes. Merci Laure. Et puis, bah, Merci
1: à toi, Bertrand. On se retrouve
0: très bientôt. Ciao, ciao.
1: Au revoir.